0: Le più belle storie della musica di tutti i tempi, raccontate in
1: 60 minuti da Gino Castaldo.
0: Dispetto del nome, breve e fulminante, Mina suggerisce un'idea di assoluto, come se fosse un'astrazione, un'entità a sé stante, talmente... Eh, bramosa di vivere da imporsi su ogni altra cosa come se fosse una volontà che l'ha guidata attraverso i primi balbettini del rock and roll fino gradualmente a convincerla che lei una canzone la poteva letteralmente dipingere con tratti vocali luminosi come se fossero pennellate tutto sommato è una predestinata, e infatti all'inizio lei fa relativamente poca gavetta, lei non pensava neanche che fosse un lavoro, vista la noncuranza, la spavalderia con cui lo affrontava, non, non, non faceva sforzo, non c'era fatica, questa è la verità. La voce era lì dal primo momento, le bastava aprire le bocca e le porte si spalancavano una dopo l'altra, prima di Happy Boys, il gruppetto di amici che la sosteneva poi le primissime apparizioni in provincia, di nascosto dalla famiglia, i primi manager, tutti più o meno convinti di aver trovato una miniera d'oro, per lei cantare è ed è sempre stato un gioco, dove le altre sudano, faticano, lei va tranquilla, apparentemente, senza sforzo. slancio come Anna Maria Mazzini finché si scopre che in famiglia la chiamano Giammina come il padre, del resto Mino, perché veniva da Giacomino. È un nome che sembra fatto apposta per quell'energia vocale che già alle origini sembra voler ridisegnare il mondo. Un nome perfetto, altro che Baby Gate, come firma le prime rudimentali incisioni. Mina è semplicemente Mina come l'Italia impara a scoprire velocità supersonica, Davide Matalone, che è il suo primo discografico la fa incidere a raffica su etichetta di i suoi 45 vanno subito bene solo tra, pensate, tra il 58 e il 1962 ne pubblica ben 54, a volte come era usanza, riprendeva canzoni già note, magari canzoni che erano passate al festival di Sanremo e le cambia la sua maniera, come
1: questa. nessuno di giuro nessuno
0: ascoltato nessuno con la voce di Mina che la faceva letteralmente esplodere e lei il pezzo lo stravolge, lo fa nella chiave degli urlatori, infatti singhiozza, si accelera, ci mette un po' di rock and roll e va a vola e così debutta in televisione con Mike Bongiorno. Eh, ribatte subito dopo al musichiere di Mario Riva e nel 59 è già a canzonissima e pensate, all'inizio del 60 arriva in alta classifica con Tintarella di Lu. Questa è leggende su Radio 2 stiamo raccontando la storia di Mina Mina, la ragazza dal talento smisurato viene arruolata nella squadra dei cosiddetti urlatori all'inizio e venivano chiamati così per distinguere un po' questi rampanti eroi che venivano più dal rock rock'n'roll e dalla musica americana che non dalla canzone più tradizionale ma lei era già pronta per voltare pagina, per diventare davvero Mina, succede qualcosa che la porta improvvisamente anni luce lontano da quelle piccolezze provinciali degli urlatori contro conservatori lei incide il cielo in una stanza
1: No sé. No sé. niente.
0: bisogna provare a immaginarcelo quel momento, il momento esatto in cui Gino Paoli fa ascoltare la canzone a Mina, anche perché è uno dei momenti cruciali della nostra storia. Paoli è sgraziato, antidivo, non fa nulla per risultare gradevole, per vendersi al meglio, come facevano altri divi. Lui era quasi sprezzante, rifiutava di apparire come si deve, però lui ha nelle mani una manciata di canzoni che sembrano voler edificare un nuovo modo di, di scrivere musica. Mina, dal canto suo, è una belva intelligente famerica, è un'urlatrice in cerca di un suo posto nel mondo lei ascolta per la prima volta quella voce pacata che comincia a cantare distesa sussurrata quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti a Mina per un momento sembra che davvero sia successo che le pareti della stanza in cui si trovano si siano dissolte capisce in un istante che quella canzone è sua, contro ogni apparenza contro il buonsenso, contro le convenzioni musicali del momento, ma naturalmente ha perfettamente ragione, lo incide ed è un successo clamoroso e grazie a questo la canzone d'autore entra nel grande gioco della musica italiana e entra dalla porta principale c'è anche qualcosa di più, Paoli dice che della la canzone si racconta di un orgasmo ma è tutto sfumato, surreale si può pensare a tante cose diverse ha ammesso che sì, il soffitto viola ha a che vedere con un bordello che comunque a quei tempi era infatuato di una prostituta il cielo in una stanza è il 45 giri più venduto dell'anno in 1960, rimase in classifica per 27 settimane sembra quasi tutto troppo facile infatti qualcosa si incrina 1961 torna al Festival di Sanremo anche se l'anno prima c'era stata senza lasciare un segno indelebile e presenta ben due canzoni, Io Amo, tu Ami e Le Mille Bolle Blu, tant'è che la danno per vincitrice e lei da questo si nervosisce un po', non dobbiamo dimenticare che lei a questo punto ha solo 21 anni e neanche ancora compiuto. La stiamo ascoltando Mille Blu è un tassello della storia che stiamo raccontando di Mina qui a Legende, come ogni sabato su Radio 2 e per questo pezzo lei si presenta lo, lo, l'hanno vista tutti chiedo prima o poi con la celebre gonna palloncino costellata di pois e canta con la mano sbarazzina che scure sulla lingua per far diventare la parola blu onomatopeico blu una vaporosa meraviglia che getta scompiglio in quel flemmatico mondo della canzone che ancora saremo ma al momento il pubblico non la prende bene si sente come se sbeffeggiato se adesso si sta offendendo qualcuno anche la stampa insorge danno contro e alla fine puntano su una possibile rivale in ascesa e guarda caso era Milva eh, soprannominata la Pantera di Goro Mina arriva a quarta e quinta la delusione è piuttosto forte ma soprattutto è il suo primo vero scontro col cinismo dei media visto che il seno di poi potrebbe essere il momento in cui il rapporto si rompe per non ricomporsi mai più del tutto sta di fatto che quella che doveva essere una festa si trasforma in un incubo ma lei è ancora sincera era, dice quello che pensa, è categorica, dichiara che a Sanremo non ci sarebbe mai più tornato e, cosa ancora più incredibile, mantiene la promessa. La verità è che a vent'anni Mina è già un fenomeno, aveva iniziato come una specie di tigre che urla, graffia, mettendo fuoco e ritmo nelle sillabe delle canzoni ma già dal cielo in una stanza si era capito di che passo era fatta la posta in gioco era molto molto più alta, e infatti la corsa non si ferma L'Emile Bolle Blu diventa comunque un successo, comincia a girare per il mondo, piace ovunque, pensate in Giappone, in Sud America, all'Olimpiadi di Parigi, e a fine anno arriva l'incontro con Antonello Falqui altro incontro fondamentale e quindi, Studio 1 è uno di quegli incontri che fanno la storia della televisione, o meglio, della canzone in televisione. Il 21 ottobre del 1961 va in onda la prima puntata di Studio 1. È una scenografia a spoglia, un semplice gioco di luci che spinge molto indietro la profondità dello studio che, che non è poi così grande come lo si immagina e la qualità assoluta dell'esibizione dei personaggi che all'inizio sono tra gli altri, le, le Kessler, Don Ludio, il Quartetto Ceta, sono loro a creare uno scenario perfetto per fissare... Nell'immaginario nazionale, la personalità di Mina, che conduce, duetta, canta, affermando l'immagine di una donna libera, anticonformista che, infatti, molla tutto, se ne va a Roma a stare con il suo nuovo amore, l'attore Corrado Pagano. La scia di successo continua, si estende nel programma televisivo allarga dismisura il repertorio interpretando canzoni napoletane, standard americani, qualsiasi cosa. Affronta tutto con la solita non curanza degli inizi e talmente spavalda, schietta, convinta della buona fede del mondo nei suoi confronti da compiere un gesto imperdonabile. Non solo decide consapevolmente di avere un figlio da Corrado Pani, allora sposato, ma quando arriva il momento convoca una conferenza stampa per annunciarlo a tutti. Sociale del finimondo, ovviamente l'osservatore romano la definì pubblica peccatrice e la RAI di conseguenza mise il veto alla sua presenza in video malgrado fosse amatissima dal pubblico in quel periodo nell'aprile del 63 nasce Massimiliano e in estate Minera già in concerto alla bussola per accogliere l'affetto dei fan che se ne fregavano del bigottismo della RAI L'episodio aveva comunque segnato profondamente l'evoluzione del costume Anche e soprattutto eh, per l'enorme popolarità che lei aveva raggiunto eh, in questi anni E a onore del vero va ricordato che a sfidare la censura Fu l'uomo che l'aveva ospitato per prima in televisione Mike Bongiorno che nel 1964 la invita a partecipare al suo programma La Fiera dei Sogni dove lei canta con un'interpretazione magistrale da città vuota città vuota, è altro tassello importante della storia di Mina che stiamo raccontando a leggende su Rai Radio 2 come ogni sabato sera la città vuota fu un successo immediato tanto che la Rai dovette piano piano cedere un po' di fronte a, a, a questa evidenza non si poteva fermare bisognava richiamarla e lei torna in televisione, si fa vedere anche immemorabili duetti se vi ricordate con lei le ogni tanto ci li fanno rivedere per fortuna e la gente continua ad amarla, in fondo non ha mai smesso neanche per un attimo, anche durante lo stracismo rai arrivavano biglietti regali il tifo la partecipazione proprio di quelle donne che vedevano in lei un faro di luce una personalità vedevano indipendenza e continua a incidere canzoni deliziose l'uomo per me un anno d'amore e poi in dulcis in fondo e se domani
1: e se domani e sotto sei all'improvviso perdersi te
0: domani è una di quelle canzoni che lei si divertiva a recuperare, era stata proposta a Sanremo da Fausto Scigliano e Jim Pitt, non se ne era accorto quasi nessuno ma lei aveva intuito che era un capolavoro e si diverte a rifarla e a farla ascoltare a tutti quanti, poi vabbè c'è il puro virtuosismo di Brava, di fatto una non canzone, un pezzo costruito espressamente da Bruno Canfora per giocare all'estremo con le sue doti vocali, altro episodio unico nella storia della canzone
1: basta che so fare e poi vado su
0: Tecnicamente la sua voce si può definire soprano di agilità Oggi diremmo mezzo soprano Con una estensione di oltre tre ottave Per non dire poi della vertigine melodica Che arriva con un altro capolavoro di quel periodo Se telefonando Musica di Ennio Morricone un testo firmato da Maurizio Costanzo e Ghigo di Chiara Che inizia con un verso straordinario Forse tra i più forti di tutta la storia della nostra canzone Un incipit che lascia senza fiato che dice lo stupore della notte spalancata sul mare ci sorprese che eravamo sconosciuti, io e te. domina, leggende, radio 2 beh questo ovviamente era un altro colpo di genio che dopo questo incipit straordinario continuava con una sorpresa un po' modernista, alienata, strana ma tipica del tempo perché il telefono cominciava a diventare protagonista e infatti la, la continuazione la affida a un telefono distaccato se telefonando io potessi dirti addio ti chiamerei, non direttamente Mina non cambia atteggiamento abbandona Pani, si fidanza con Augusto Martelli è la prima artista a indossare la minigonna in televisione, pensate, continua a esercitare il suo dominio di simpatia, bravura superlativa e lo fa sempre con la stessa noncuranza. Eh, però lei osserva anche con rigore alcuni principi basi, come ad esempio il rapporto con i cantautori che è sempre preciso e sempre determinante, lo rinnova ogni tanto. Così come nel 60 aveva di fatto battezzato il nuovo corso, incidendo il Cielo di una stanza, nel 1967 incide la canzone di Marinella dell'ancora sconosciuto Fabrizio De André, il quale probabilmente perfino esagerando scrive un ormai famosissimo elogio dice se una voce miracolosa non avesse interpretato la canzone di Marinella con tutta probabilità avrei terminato gli studi in legge per dedicarmi all'avvocatura, ringrazio Mina per aver truccato le carte a mio favore e soprattutto a vantaggio dei miei virtuali assistiti
1: e c'era il sole avevi gli occhi belli lui ti baciò le labbra e i C'era la luna, avevi gli occhi stanchi, lui pose le sue mani sui tuoi fiori.
0: Beh, il fatto che lei abbia cantato questa canzone di André assume un aspetto ancora più commovente. Se consideriamo l'epilogo, ovvero il fatto che loro due, Mina e di André, hanno inciso una nuova versione insieme, questa volta cantando a due voci, della canzone di Marinella nel 1997, perché dico commovente? Perché è stata l'ultima pubblicazione in vita dell'amico Faber, come fosse l'affa e l'omega della sua carriera. Nel frattempo Mina aveva anche trovato il modo di fondare una sua etichetta personale, anche in questo era molto innovativa. Era la PDU, tanto per sentirsi più libera nelle scelte ancora di più e e devo dire anche più protettiva nei confronti del talento degli altri come se lei percepisse che la sua voce era un regalo divino lei a quel punto sentiva il bisogno di dare in cambio qualcosa di essere una specie di tutrice, illuminata, amorevole dopo Paoli e Di Andrè fu altrettanto attenta nel cogliere il talento di Lucio Battisti quando incise insieme da Mogol e Battisti, questa era l'insieme che fu scritta e pensato appositamente per Mina, che stiamo raccontando a leggende su Rai Radio 2 in questo stesso periodo fece anche da madrina al passaggio di Giorgio Gabber verso il teatro canzone accettando di fare un tour con uno spettacolo a doppio nome in cui con ogni evidenza l'attrazione principale era lei quindi serviva ad aiutare un Gabber che tentava una strada completamente nuova non perse l'occasione anche di rendere omaggio all'amico e compagno di strada di Gabber ovvero Enzo Iannacci incise un intero disco nel 1977 intitolato quasi Iannacci e c'è anche un pezzo in cui duetta con l'autore dal quale però si limita a parlare insomma lei sembra non avere limiti è regina dell'interpretazione dal vivo infatti per festeggiare dieci anni di carriera pubblica uno dei suoi dischi più celebrati, più amati Mina alla bussola dal vivo interpreta con altrettanto efficacia il samba di Chico Boar che tipo la banda la... l'emozione soffusa di vorrei che fosse amore e anche la dinamica un po' più sofferta che aveva composto Joan Manuel Serrat che tradotto da Paolo Limiti diventa bugiardo e incosciente Che è un luogo comune sostenere che una come lei possa cantare l'elenco del telefono quello che si dice sempre per voci straordinarie fuori dal comune ma è la, la, la cosa bella che invece Mina in un certo senso lo ha fatto letteralmente o qualcosa di molto simile allora almeno in un caso quando ho inciso un pezzo uno stranissimo pezzo che si intitola Ossessione settanta
1: Alberto
0: essere stata una sfida per lei irresistibile è praticamente una bossa nova scritta da Fausto Scigliano che consisteva sostanzialmente nell'elenco della formazione della nazionale italiana di calcio, quella con Desisti, Rivera Riva, Domenghini, Boninsegna Mazzola e Facchetti, era la spedizione per i mondiali del 1970 in Messico e anche solo come usa il nome di Zoff, è eh, un finale di frase come fosse una, un accordo sospeso, voluttuoso tra i tanti riti della canzone c'è anche quello puramente scapologico della sparizione, è un gioco a sé qualche volta questa sparizione è simbolica altre volte letterale e per esempio Lucio Battisti non era mai andato molto d'accordo con quella parte del suo, del, del suo lavoro, quella che lo obbligava ai rapporti con la stampa, con le radio eccetera, ma ha infastidito se vediamo quelle poche sue apparizioni era anche il pubblico, insomma lui era un uomo da studio, uno di registrazione uno che doveva stare chiuso nel, nel suo mondo di costruzione della musica, infatti non ci fu un momento preciso da parte sua, una dichiarazione improvvisa sparì la circolazione e da un certo punto in poi ha smesso anche di parlare se non attraverso i suoi dischi il caso di Mina era molto molto diverso la sua sparizione era impensabile lei era una beniamina, sembrava che stare davanti al pubblico fosse una condizione naturale quasi, quasi la cosa più importante per la sua vita, invece no, quella amabile disinvoltura era tutta apparenza Mina soffriva, stava sempre più a disagio, anzi covava una fruttura definitiva che Col tempo diventò insanabile.
1: ti dovrò combattere, non ti si può abbigliare come sei. I tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai Sei peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre. Ja, cool.
0: 1972, è un anno cruciale per la sua carriera, in fila altri successi clamorosi, tra cui grande, grande, grande dopo che Tony Dennis l'aveva offerta, pensate, sembra incredibile a ricordarlo, l'aveva offerta senza successo a altri cantanti che erano poi le sue rivali, Ornella Manoni Milva, perfino Rieta Betti dissero tutte di no, non si riesce a capire perché, Mina invece l'ascoltò e disse, ecco qua la, 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 la voglio fare io, nello stesso anno eh, registra anche un altro pezzo Parole Parole, un pezzo arcaneo magistrale del, di quello che possiamo immaginare come il duetto tra parlato e cantato al suo fianco c'era Alberto guardo, ed è come la prima volta. parole, parole, parole di nuovo il maschio fa una brutta figura una figura barbina, è un parolaio, è finto piegamente interessato solo al risultato lei invece è grande, disinvolta, sincera non si fa neanche incantare
1: non cambi mai, non cambi mai
0: tu sei il mio ieri, il mio oggi
1: Proprio mai e il mio sempre,
0: inquietudine Lei lo prende anche in giro, è un, in fondo è un bambinone che non sa fare altro che parlare
1: Chiamami tormento dai, già che
0: ci Ma è anche, ma è anche abbastanza emancipata da, sì. di dichiarare e tondo che quelle fesserie, che se fosse in, fosse in vena, le andrebbero anche bene, ma non è la sera giusta Lui alla fine annaspa, è disperato, si aggrappa a una speranza residua ma sta affogando, probabilmente se ne rende conto lui stesso. Una parola. I confini del Kic, è ovvio, ma non lo siamo davvero perché c'è l'eleganza di Mina. E in fondo anche la discreta autorevolezza che aveva in quegli anni, la voce di Alberto Lupo. Sempre nel 72 ci furono i concerti alla bussola di Marina di Pietrasanta, gli ultimi di cui ci rimane una traccia video. Ve la ricordate l'immagine, gli occhi ingranditi all'estremo dal trucco e dal contrasto, con la totale assenza di sopracciglia, un'immagine quasi aliena. Dietro di lei c'è il meglio del jazz italiano e lei nel pieno della sua maturità stilistica e femminile la voce è uno strumento potente, duttile, eh, profondo sembra a casa sua, nel suo habitat naturale ma non è così, dietro c'è una sofferenza sempre più forte parla di ritiro e di fatto non si esibisce più per molto tempo nel 73 rilascia un'intervista al mensile Playboy il ritratto che dà di se stessa e del rapporto col pubblico è agghiacciante, mostra una sofferenza acuta Mostra paura, anche un certo disprezzo per gli aspetti più invadenti e minacciosi del successo. Spiega di essere andata a vivere a Lugano per preservare uno straccio di privacy e garantire ai figli il diritto di crescere come bambini quasi normali. Ce soprattutto con la stampa, o meglio con quello che all'epoca era la stampa, in riferimento al mondo della canzone. Il fatto è che Mina è morbosamente amata dal pubblico, che sente quasi il diritto di entrare a gamba tesa nella sua vita. I paparazzi la seguono di continuo, si appostano per giorni, fiutano la preda, non la lasciano mai in pace. Mila dice: Basta, per qualche tempo mantiene la promessa anche se eh, la vita non, le, non la lascia in pace. Il suo ex marito, pensate il giornalista Virgilio Crocco, padre di Benedetta, muore in Wisconsin, in America, ucciso da un pirata della strada. Continua a farsi vedere ogni tanto in televisione e incide un'impeccabile in versione di Agua de Mars di Anton Carlos Jobim. Eh, nella versione originale eh, c'è un duetto tra Jobim e Elise Regina e lei mh, non le sarebbe neanche il duetto, fa da sola, grazie anche a una mirabile traduzione di Giorgio Calabrese.
1: Eh, ma è forse quando tu voli in balzo delle stare da sole, conchiglie di vetro e la luna e falò, che il sonno la morte, e credi di no. Margherita di campo, la riva lontana, tu tuo babbo e la fatta morgana, è folata di vento, fonda della
0: Acqua di marzo di Anton Carlos Jobim nella versione meravigliosa di Mina è uno dei tasselli della sua storia che stiamo raccontando a Leggende Rai, Radio 2 ma i segnali sono tutti verso un distacco totale sembra fatto apposta ma i, se ci fate caso i pezzi di questo periodo hanno titoli ambigui e nel 74 accetta il, quello che sarà poi il suo ultimo show televisivo era mille luci in coppia con Raffaella Carrà ma lei dice anche qui di essere stata male che non avrebbe mai più cantato guarda caso la sigla finale si intitola non gioco più
1: Appunto. non gioco più Non ti sento, io cambio e chi non cambia resta là
0: Mina appare sempre più sofisticata, indipendente, anche le canzoni sembrano scandire questa volontà, questo lungo addio riletto col seno di poi del 75 come se non bastasse ribadisce con l'importante finire che alla lettera significa tutt'altro e va iscritta all'elenco delle canzoni scandalose che è un altro modo suo di giocare ogni tanto con le canzoni è molto elegante eh, però abbastanza scandalosa è inattaccabile solo per la grazia lieve con cui Mina riesce a cantare dell'amarezza del disagio di una donna che vive l'orgasmo del compagno come un dovere da compiere
1: adesso
0: Scandalosa, l'importante finire scritta da Alberto Nelli e Cristiano Malgioglio per la voce trasgressiva ma sempre elegante di Mina come la stiamo raccontando qui a leggende su Rai Radio 2 Il 78 riesce ancora a scandalizzare e finisce addirittura per risuscitare l'agonizzante censura che in Rai chiede che vengano tolti alcuni piani troppo stretti sulla sua bocca nel video di Ancora Ancora Ancora. Quello è il suo ultimo video, l'ultima immagine che offre al pubblico, l'ultima immagine realistica ed è ancora una volta sconvolgente, è erotica perfino torrida, ipertruccata le labbra luccicanti le sedine sugli occhi, vorticose inebrianti con a con la mano protesa in avanti che si chiude come un pugno stretto sul nulla.
1: se vuoi andare ti capisco se mi lasci ti tradisco sì ma se dormo su stupendo sei in amore sensuale sul mio cuore sì. se poi strappo un tuo lamento è importante questo mio momento perché io ti chiedo in
0: Dio si concretizza spinta dai suoi amici soprattutto dal, dal, dal suo manager di sempre Elio Gigante le accetta di suonare ancora una volta la sua amata bussola di Madina di Pietrasanta dove si sentiva relativamente protetta come fosse una seconda casa vengono annunciati 16 concerti tra cui una ripresa televisiva ma di concerti ne fa solo 11 l'ultimo dei quali è il 23 agosto del 1978 dopodiché si ammala a nulla rimanenti non solo ne approfitta per sparire dalle scene e questa volta è per sempre da allora rimangono le pubblicazioni dei suoi dischi che per molti anni furono un doppio album rigorosamente ripartito tra inediti e cover come una infinita catalogazione di dischi a tema, duetti che sono diventati successi come quello con Riccardo Corcianti
1: cantiamo insieme in libertà lasciando andare la voce dove va Se per scherzo tra di noi posso provarci anch'io se vuoi, inizia pure, vai Sai, la melodia che canterei sarebbe quasi un po' così, potrebbe essere così, aprendo l'anima così, lasciando uscire Per miracolo adesso sembra persino più sincero nel cantare, nel cantare insieme. Questione
2: di fine.
1: scherzo tra di noi improvvisando un po' ti seguo pure vai la sera arriva il giorno piano piano se ne va ma se canti resta là
0: Questi ero di feeling, Riccardo Cocciante, Mina, un duetto tra i più celebri, infatti era cantante, in questa fase di già disparizione, sono tra i tanti dischi che lei incide in questo ne cioè sono di tutti i tipi anche a tema dedicati alla canzone napoletana piuttosto che a frenzinata o Renato Zero, suona sempre con musicisti straordinari, si circonda in una corte di grandissimi strumentisti e con loro stabilisce affinità anche molto sofisticate, a volte gioca scherza con pezzi surreali, dissacranti e insomma lei incide più o meno quello che vuole senza limiti, concedendosi anche incursioni nella musica che teoricamente sarebbe a lei più lontana, almeno, almeno purista teorica appunto come poteva essere il rock indipendente arriva a duettare con Manuel Agnelli una delle più belle canzoni incise nella fase più matura
1: dici che mi vuoi
0: perciò
1: mi avrai dici che mi sai e poi Che è tanto facile, è tanto facile Adesso che non c'è più lei cosa
2: sei
1: ma ti ho aspettato e scopro che sei già passato dentro, dentro.
0: per non parlare ovviamente di dischi con Celentano nei quali ha ritrovato un suo vecchio compagno di scherzi e di musica eh, un artista che più o meno ha la sua stessa età, ha iniziato nello stesso periodo, quindi c'è un parallelismo abbastanza evidente, anche Celentano è stato un personaggio televisivo, anche se è poi arrivata una deriva da guru che invece Mina si è ben guardata dal, dal provare. E il disco Mina Celentano che si realizzò in due capitoli, il primo è del 1998, fu un successo clamoroso e forse il suo album più venduto insieme a Attila e Frutta e Verdura.
1: C'è qualcosa che non va, ma non so dirti cosa è la tua moto che sta giù, che vorrei guidare io O meglio averti qui vicino
0: Li ascoltiamo insieme a Mina Celentano, vecchi compagni di strada, nel, nel pezzo più famoso di quel disco, che era Acqua e sale, facendo due conti sulla sua discografia. Eh bene fatti perché è abbastanza impressionante, pensate, ha inciso circa 1600 brani in, divisi in 116 album e, e, e complessivamente è stato calcolato, ha venduto 150 milioni di dischi, non so quanti artisti nel mondo possono vantare una, 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 un curriculum del genere e eh, nell'ultima fase di, di questa sparizione lei è arrivata a comunicare solo con con le copertine dei dischi pubblicando musica e con immagini sempre molto accurate perché estreme, assurde, spesso autoironiche su tutto quello che eh, aveva a che fare con la morbosità di Emilia nei suoi confronti però lei rimaneva, è rimasta sempre lontana, assente sempre più immateriale, irraggiungibile veniva sempre a domandarsi ma cosa fa, ma com'è, esiste davvero? Lei risponde solo ed esclusivamente cantando E ancora una volta l'ha fatto recentemente con un disco interamente scritto da Ivano Fossati E' cantato a due voci ed è tornata in classifica Proprio col pezzo che stiamo ascoltando sotto
1: Non voglio ballare C'è solo mezzaluna stanotte Niente può accadere Perfino lontano da niente succede qualcosa, ma non qui. Mi serve qualcuno che pensi a me come si pensa a una sposa. Allora portami a casa dove eravamo rimasti. La gente parlava e beveva, l'amore era quasi innocente. C'è una luna turchese diamante stanotte che può spezzarmi il cuore. Tu con le tue mani, o con i miei occhi, con la mia bocca tornando a casa, aiutiamoci a ricominciare, vestita come una signora. non sia tardi stanotte per tutti e due e tu perché non parli una parola sospenderebbe il mio rancore io non so più quello che dico umiliata in silenzio forse strappata dal mio sentimento So, so che anche in piena luce Saresti il mio primo pensiero Fin troppo vivido e forte Come il bagliore del giorno Ho dato troppa importanza a questo amore Eh, C'è una luna, turchese diamante stanotte che ferirebbe ogni cuore Sì, sono triste, e mi manchi anche se ti cammino accanto Sempre caro sei stato al mio dolore Dammi solo un po' d'acqua speranza e incertezza per poi tornare da te e tu luce di luna d'acciaio e diamante che dal cielo spezzi i muri e le catene guarda questo mio amore così cieco e costante senza quasi ragione si possa capire se i giorni da adesso cominciassero di nuovo che importerebbe tutto quello che ho detto non è tardi stanotte nemmeno per me
0: Bene, voglio concludere con delle frasi dette da persone meravigliose e importanti proprio su di lei eh, De André disse ci vuole un bel coraggio a cantare con Mina eh, perché la sua voce è un miracolo, credo che lei sia nata con la musica nel DNA come se avesse avuto una memoria prenatale della musica questo è un fenomeno tipico della genialità, quello di sapere prima di conoscere Federico Fellini disse invece vorrei provarla come attrice, Mina alla faccia della luna eh, una sua collega del tempo, Mia Martini, disse: Credo non abbia paragoni nel mondo di noi bianchi. Una cantante americana invece. Laisa Minnelli ha detto di lei: Lei è la più grande cantante che abbia mai sentito. Sta alla musica come deniro alla recitazione. Concludo con quello che ha detto un'altra collega illustre, Celine Dion: detto, Penso alla sua voce come a un grandissimo, inimitabile dono della natura, il riflesso di un'anima. Questo e tante altre cose era
1: Mia. <susurra> dimenticarmi questo consiglio felice ancora
0: sana abbiamo ascoltato la storia l'incredibile storia di Mina qui a leggende se volete commentarla l'hashtag è leggende radio 2 e eh. se volete invece di ascoltarla o consigliarla ai vostri amici se vi è piaciuta potete farla in qualsiasi momento sulla piattaforma di Rai Play Radio ciao